0: Всем привет, с вами Алиса Рома, мы сегодня поговорим о стиле Декаданс. Декаданс зародился в конце 19 века как новое течение, когда старые стили уже отжили свое, а новые еще не были придуманы. Стиль Декаданс это темные насыщенные цвета, отреченные томные барышни, индивидуализм и противостояние сложившимся канонам. Глубокие цвета одежды и аксессуаров призваны подчеркнуть аристократичную бледность кожи и создать необычный, яркий и несколько готичный образ. Декаданс, по сути, это даже не совсем стиль и не исторический период, а мироощущение, определенное духовное состояние. Его характерные черты ⁇ апатия, неприятие жизни, эстетика упадка, культ красоты и мистический эротизм. Искусство и философия Декаданса относят к культуре конца XIX века. Термин возник во Франции, но никакого отношения к ее истории не имеет. Декадансом называли события, предшествовавшие падению Римской империи. Это распад нравов, мистические и оккультные настроения, социальная напряженность, политический кризис на фоне подъема культуры и искусства. Те, кто оказался на стыке 19-х и 20-х веков, испытывали ту же растерянность и пессимизм, неудовлетворенность жизнью, они метались между разными социальными группами. В этом смысле лихие 90-е в России тоже своего рода декаданс, только с совершенно иной эстетикой. При всей его мрачности и деструктивности декаданс подарил атмосферу утонченной, завораживающей роковой красоты. С ней этот мир навряд ли спасется, но гибель его будет фантастически изящна. Какой она была идеальная красотка серебряного века, так как это время драмы, тайны и оккультизма, черноглазые брюнетки в абсолютном приоритете? Увлечение культуры Востока, Древнего Египта, Японии выдвигает на роль эталона красивой женщины полумифических персонажей: Медею, Клеопатру и Кармен. Подчеркивать мистичность образа должна была синевато-бледная кожа. Чтобы добиться нужного эффекта и не испортить бледный лик здоровым румянцем, девушки накладывали несколько слоев пудры. Еще одним популярным средством отбелить кожу было питье уксуса. Его обильно добавляли в еду. На лбу в веках и в области декольте модницы рисовали специальные пасты на основе мела, голубоватые вены, чтобы подчеркнуть прозрачность кожи. Зрелище, наверное, было еще то. Настоящая женщина должна была всегда выглядеть уставшей и болезненной, разумеется, от страданий или бурной ночи, а вовсе не от проблем со здоровьем. Дополнял картину бездомный темный взгляд, как у ведьмы. Чтобы расширить зрачки, девушки даже закапывали в глаза раствор белодонны, а также жирно подводили их черными тенями. Что касается фигуры, у красивой женщины должна была быть стройная длинная шея, тонкие запястья, длинные пальцы и узкая ладонь. Декаданс прекрасен тем, что это время индивидуальности. Здесь не было жестких рамок, во всем царил эпатаж. Привлекательными считались разные силуэты и пропорции от песочных часов до мальчишерских фигур с ярко выраженной андрогинностью. Однозначно уродливыми признавались стучные тела с большой грудью, как признак простоты и пошлости. Характерной чертой того времени стала повальная любовь к экзотике. Девушки придумывали себе необычные имена, удивительные биографии и яркие образы. Все тривиальное не попадало в поле зрения декадентов. По сути, закат 19 века стал эпохой радикальной смены ценностей. Высший свет, в который многие столетия могли попасть лишь те, кто принадлежал к аристократии по рождению, открыл свои двери для всех, кто обладает деньгами, связями или красотою. Красавицы, и актриса, лица были растиражированы на тысячах фотографий, соперничали с особами королевской крови за место в сердцах широкой публики. Рубеж 19-20 веков был временем смены политических альянсов. По разным причинам, оказавшиеся в изоляции Франции и Россия, Демократическая республика и авторитарная империя заключили военно-политический союз, поразивший всю Европу. Этот союз был особенно важен для Франции, еще не оправившийся от поражения во франко-прусской войне в 1871 году. Ну и французы не скрывали своего энтузиазма по поводу России. Все русское становится невероятно популярным. Один из самых красивых парижских мостов, Называют в честь Александра Третьего. Во Франции возникают издательства, специализирующиеся на тиражировании русской литературы, произведение Толстого Достоевского Гончарова возникает мода на меха, которая впервые распространяется и на женщин. До этого в Европе такую одежду носили в основном мужчинам. Причем, если раньше мех мог служить лишь отделкой костюма, то теперь женщины стали носить шубы. Мужская же верхняя одежда, напротив, теперь отделывалась мехом изнутри, так что он был виден только у воротника и манжет. Из Парижа, который, несмотря на свое пошатнувшееся политическое влияние, ничуть не потерял авторитета в мире стилей и красоты, моды на русский меха распространилась по всей Европе. Так драгоценные соболены и шуб, мягкие муфты и пушистые воротники стали неотъемлемым элементом эпохи Декаданса. В конце 19 века под влиянием эстетики модерна возник абсолютно новый идеал женской красоты, о котором Анатоль Франс в 1894 году писал, сравнивая женскую фигуру в модном костюме тех лет с прекрасным подобием амфоры. Костюм эпохи Декаданса очень быстро приспособился под новое представление общества о прекрасном. Меняются пропорции платья, его конструкции силуэт, что влечает за собой перемены в используемых тканях, как в материале, так и в орнаментальном решении. На смену узким драпированным юбкам с турниром, сильно ограничивающим движение, приходят юбки, мягко облегающие фигуру и расширяющиеся к низу, позволявшие гораздо большую свободу. Для сохранения формы платья использовали нижние юбки, и часто многослойные, и ставты с волонами и плесированными оборками. Эти юбки шуршали продвижение, чему выдавали свое незримое присутствие. И именно в эпоху Декаданса женское белье становится предметом культа. Его шьют из самого тонкого батиста, отделывают лентами, вышивкой и кружевом. Кружево в эпоху Декаданса вообще становится чрезвычайно модным. Из него делались жабо, вставки, манишки, воротники, воланы, обрамляющие декольте, оборки на рукавах, всевозможные прошивки в летних платьях из батиста и легкого шелка и даже платья целиком. На фоне этой кружевной пены кожа выглядела особенно нежной, запястья тонкими, а все фигура хрупкой. Необычно пластичные контуры, которые придавал женской фигуре модный силуэт конца века, подчеркивались разнообразными боа – меховыми, из трусовых перьев, кружевными и тюлевыми. За гордо посаженную голову отвечал теперь высокий стоящий воротник на косточках, даже в летних костюмах, где его исполняют из кружева. Наверное, самым знаковым элементом костюма рубежа XIX-XX веков стала черная вуаль. Ее появление было связано с увлечением эпохи Декаданса другим закатным периодом, правлением Людовика XVI, закончившимся Великой Французской революцией. Густая украшенная вуаль стала модификацией моды 18 века на мушке, кусочки черного бархата, которые наклеивали на кожу, чтобы она казалась белее за счет контраста с черной тканью. Вуаль была гораздо эффективнее. Она не только скрывала недостатки кожи, но и придавала взгляду глубину, делала образ своей обладательницы загадочным и отстраненным. Еще более значительный вклад в невероятную привлекательность женщин эпохи декаданса внесла реабилитация декоративной косметики. Как подметил Оскар Уайлд, в обществе женщин бывают только двух родов – некрасивые и накрашенные. В течение большей части XIX века позволительные только для дам полусвета румяна и белила вновь вошли в арсенал дам из высшего общества. Причины этой реабилитации приводят множество. Среди них и появление в 1860-х годах цинковых белил, которые, в отличие от свинцовых, 18 века не причиняли вреда коже. И расширение связи с колониальным Востоком, откуда в Метрополию вместе с шелками и кашмирскими шалями, приходили изображения почти всегда ярко накрашенных восточных женщин, без изобретения синтетических. Красок. Однако, самое очевидное из них вхождение в жизни аристократии электрического освещения. милосердный свет свечей и факелов больше не скрывал недостатки. Теперь вся надежда была только на пудру. Как бы там ни было, в 1890-х годах слово макияж в дословном переводе с французского обозначающая театральный грим, входит в обиход всех светских красавиц. Как несложно догадаться, краситься светские дамы учились у актрис. И именно со сцены пришла мода на подведенные черными тенями драматические глаза, подчеркнутые или смоделированные высокие скулы. Моделировали, кстати, не только форму лица, но и декольте, искусно затемняя одни области и высветляя другие для создания эффекта более полной груди. Именно на закате 19 века выработалась ежедневная процедура ухода за кожей и подготовки ее к нанесению макияжа в том формате, которым мы ее знаем сегодня. Сначала кожу очищали с помощью крема или тоника, потом наносили на нее увлажняющие или питательные средства. В конце 19 века в этой роли, кстати, часто выступал вазелин. И только после этого можно было приступать к нанесению жидкого тона для лица. Для этого использовали цинковые белила, в которые добавляли глицерин и цветочные отдушки. Поверх белил на кожу наносили пудру. Она была тогда представлено только в трех оттенках – розовом, бежевым и белым. Причем использование последнего полагалось не вполне подобающим – он ассоциировался с дамами полусветом, Хотя, возможно, именно поэтому и пользовался невероятной популярностью у дам, желавших подчеркнуть свою особенную утонченную красоту. Для усиления эффекта девушки использовали даже пудру сиреневатого оттенка, придающей коже «Призрачное сияние». На щеки наносили румяна, здесь главное было не переборщить. Намека на естественный румянец был уже более чем достаточно. Особенное внимание уделялось подбуру оттенка, он должен был сочетаться с естественным тоном лица. Брови затемняли специальным карандашом, а глаза подчеркивали черной подводкой. В ее качестве часто все еще использовали традиционно изготавливаемую на Ближнем Востоке смесь, называемую каялом. Ее глаза подводили еще со времен египетских фараонов. Душ изобретут только в начале 20 века, а пока желанную черноту ресницам придают с помощью сажи. Самым значительным открытием в косметической индустрии конца 19 века стала губная помада. До этого времени отдельного средства для макияжа губ не существовало. Оттенок им придавали с помощью румян. Кстати говоря, во французском языке румяные помады – это до сих пор одно и то же слово ружь. Но самое важное, что отличало период заката XIX века от всех предшествующих эпох, это то, что именно в этот момент индивидуальность стала цениться в уши моды. Уже с середины XIX века понятие красоты стало расширяться, единого идеала больше не существовало. Свои достоинства признавались за золотыми кудряшками и за локонами цвета вороного крыла, за чувственными яркими губами и маленьким ртом цвета лепестка розы. Красивыми могли быть глаза всех оттенков, и голубые, и карие. Но именно в эпоху Декаданса общество наконец осознало, что красоту нельзя определить и измерить, а собственное чувство стиля гораздо важнее самой последней выкройки из женского журнала. Именно уникальности была тайной привлекательности роковых женщин эпохи Декаданса, а это и есть самый главный секрет красоты, который работает и сегодня. Это была фэшиониста Алиса Ром. Оставайтесь всегда на стиле, будьте уникальными.